0: Bienvenidos a una nueva edición del Cafetín, ya abrimos de par en par las puertas de este establecimiento que, os repito una vez más, es un establecimiento virtual, ¿eh? solo existe aquí en la radio, en, en Onda Cero. Así que pasad y poneros cómodos que vamos a hablar de esas cosas de, del buen eh, beber, el buen comer... El buen vivir, en definitiva. Y en esta primera parte de, del programa, en nuestro primer tramo, nos vamos a ir directamente hasta Santander, hasta la calle Hernán Cortés, eh, porque allí hace tiempo que, bueno, pues abre sus puertas un restaurante de referencia. Hablamos de La Malinche y en los eh, fogones de La Malinche un viejo conocido, bueno, tan viejo no, pero conocido y amigo, sí, Emilio Gutiérrez. Emilio, Emilio buenas tardes, bienvenido.
1: Hola, buenas tardes, Fernando.
0: Un placer, un placer bueno, eh, que estés de nuevo con nosotros en el cafetín.
1: Siempre mío el placer. Ajá.
0: Bueno, eh, y además eh, un placer y, y unas gracias porque encuentres hueco en una agenda, la de los cocineros, que me consta que siempre va, va petada. Eh, por cierto, Emilio, que digo yo que, bueno, ha dicho un viejo conocido, la verdad es que tú eres un, un tío aún un, a un joven, te mantienes muy bien, <risa> en tipo y físicamente bien, pero me imagino que con todo lo que ha pasado, eh, sí que habrás tenido tiempo, Emilio, para para recordar un poco, pues no sé, algunos de los, de los pasos, algunas de las de las fases en tu vida profesional, recordar por los fogones que has pasado y por los compañeros que has compartido, ¿no?, pues, pues tiempo y, y alguna que otra diablura.
1: Diabluras muchas, sí, y recordar ahora más, y encima, eh, pues ahora, eh, pues como nos, me, me falta un poco el, el que ha sido mi faro, que es Nacho Surto, y bueno, pues le tengo cada día un poco presente, porque la situación de ahora es como muy tristona y, y siempre se te viene el, a la cabeza, la verdad.
0: Uh -huh. y, y también eh, tiempo para recordar un poco eh, en esas diferentes etapas, los diferentes eh, eh, restaurantes en los, que, en los que has estado, Emilio. Sí. Guardas recuerdos puntuales de alguno de ellos.
1: Guardo recuerdos de todos porque la situación ahora mismo es, es no sé es tan diferente a lo que yo he vivido que, que me acuerdo de todos los pasos y todo lo que todo el trabajo que me ha costado llegar hasta aquí. Y, y, y ver ahora que esto es otro mundo, me acuerdo perfectamente de, la, de los sueños en el ring, en la cúpula que, que me marcaron mucho, me acuerdo del restaurante del puerto, me acuerdo de la sal, eh, hasta con donde empecé, que empecé en el corte inglés, o en los abanicos en Méndez Pelayo, con unos amigos de mis padres, que era donde empecé todo, y, y, y me voy acordando, y me voy acordando de todos esos maestros que he tenido, y toda la gente que me ha enseñado, ...y ahora esto parece un mundo aparte, la verdad... No, ...estoy un poco desencajado... ...es cuando te empiezas a dar cuenta de que, de que ha pasado... ...de que se ha pasado página en este en este, este libro, vamos... Uh -huh. de, ...de la hostelería...
0: ...y alguna y alguna cocina que parecía el camarote de los hermanos Mars, ¿eh?
1: Uf, eso sí, sí! La de la cúpula, <risa> eso, ha sido, eso ha sido, Fernando... ...porque era, al ser Mars y todos jóvenes, muy jóvenes... ...éramos chavales con, que empezábamos con, con 25 años, con, con 20 años... Eso era, era era casi como, vamos, era, era tu casa, porque encima pasábamos muchas, muchas horas y, y aquello pues era, vamos, era hermandad y locura porque se vivía ahí todo. O sea, ya desayunabas, comías, cenabas todo allí salías con... Por la noche estabas con ellos todo el rato y, y eso era un locurón. Lo que uh -huh. pasa que estaba ahí el maestro Basurto que nos nos dirigía ahí con, con mano dura y, y nos movía, pero vamos, eso, 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 eso ha sido una locura, eso, uh -huh. eso vamos...
0: Bueno, la verdad es que eh, yo sabía que, que, que Nacho iba a aparecer en nuestra conversación sí o sí, ¿por qué? porque no puede ser de, de otra no, manera. No, 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 y bueno, a, a Nacho, claro, había que, que conocerle. Yo no sé si era peor eh, que diese una voz o que sacase aquella sonrisa socarrona que,
1: <risa> que daba, tenía. La verdad es que cuando se giraba daba miedo, ya, porque no sabía, no, no, era un hombre que no sabía nunca por dónde te iba a, nunca te iba a salir. Eh, él, él, en un momento era como nosotros, pero pero a los cinco minutos giraba y se ponía aquí la cosa seria, 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 porque no había uh -huh. otra manera de hacerlo, ¿sabes?
0: Generoso donde los haya, ¿eh?
1: eh a tope, uh -huh. a tope. El Para esto de la hostelería eh, yo creo que pocos han, pocos han regalado tanto conocimiento y de y de, y, y de manera tan altruista. Uh -huh. o sea, el, era duro, porque era muy duro, pero pero yo creo que todos sabíamos que era por, por un motivo, que era el, el que aprendieses y el, y, el, y el ver que él viera luego en un futuro donde te podía dejar. Él tenía muy, muy marcado la, la, la vida con Merino, que con su maestro, que, que bueno, que, que es donde él quería que estuviésemos, que llegáramos a lo mejor o donde nos merecíamos. Bueno, verdad. es que
0: está claro que, que, claro, así salisteis todos los que salisteis de allí, ¿no? Bueno, como como la, la escuela Merino, la universidad, ¿no? De, sí, de, de, sí, sí, de sí. Merino, el, el, y luego el, el, la, el... la de Nacho Basurto, ¿no?
1: Sí, 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 no, él, él, ha, él ha continuado esa saga, él lo llevaba yo he pasado muchas horas con él en coche y muchas horas hablando y no hablaba de otra cosa, él es toda una vida ahí desde los 13 años, y luego él ha sido una, una continuación de eso, y encima con gente de ahí. O sea, estaba Quique, que estaba eh, en la Taberna del Rejo, está todos, todos los Tasio mm. eh, bueno, mucha, muchos, muchos. Sí, sí.
0: La verdad es que sí. Eh, oye, ¿y eh, eh, ¿en, en qué momento Emilio Gutiérrez, Milio para, Miliuco para los amigos, eh, eh, se da cuenta de que el fútbol va a perder un valor impagable y lo va a, y lo va a ganar la cocina?
1: Pues mira, te voy a decir una cosa, es un momento muy, muy duro, porque yo sabía dónde me metía me sabía dónde me metía y estiré el chicle del fútbol hasta que no pude más, porque yo era lo que realmente me encantaba, y me encanta, ojo, y, y ya me dice mi padre, me dijo mi padre, estaba yo en Marina, en el, en Pedreña, y me dice mi padre, mira hijo, que, que me parece que el Real Madrid no llama, comunica el teléfono, va a ser hora que empieces ya a poner en práctica todo esto que estás estudiando. Y, y, y fue en ese momento. Y fue la verdad que, que se te hace duro porque, claro, ahora los fines, los fines de semana pasaban a estar, a estar en un restaurante y, y se complica todo, todo muchísimo. Y, y ahí, pues, pues, la verdad es que te digo una cosa, tuve la suerte de, de hacerlo así porque compañeros míos que estaban en la escuela de hostelería eh, trabajaban los veranos y algunos, la gran mayoría, no volvían, no porque era una época muy dura. ...muchas horas en la cocina, eh, o lo dejaban, o, o ya no volvían ni a estudiar... ...y ya se quedaban en los restaurantes donde estaban... ...y yo, mira, poco a poco, poco a poco, pues lo saqué... ...mis padres alucinaban porque aprobaba todas y todo lo sacaba... Y, y, ...y acabé acabé los estudios de hostelería, y ahí fue, pues, pues poquito a poquito... Y, ...y te vas metiendo, y, y si sí es cierto que andas con unas dudas... Eh, Empezó a trabajar pues en sitios poco a poco, poco a poco, y, y no lo tenía nada claro hasta que me enganchó Nacho. Uh -huh. eso, eso Ese fue el momento ya que dije, ¡buah! Se acabó.
0: Y a partir ahí, de, de ahí empezaste a ir, como, como muchos eh, compañeros de, de profesión, con, con tu mochila. Y sí. eh, bueno, ya llevas un, un tiempo en la malinche, ¿no, Emilio? Llego,
1: ya hemos hecho ya 10 años. ¡Buf! 10 años, es, es, eh, ha pasado mucho, mucho, sí, sí. Muy, y muy rápido.
0: Y, y, en, y en estas que, que, que empezaste muy joven y que las has visto de todos los colores, al lado de Nacho y, y luego te, sí. por tu cuenta, pero como la de los dos últimos años no habías visto ninguna, ¿eh? eh
1: no, no. Eh, de hecho me ha costado mucho asimilarlo hasta en la cabeza, porque al, tampoco al estar, nunca he estado parado, y estar en casa con, este, con esta cosa, pues... Pues te quedas un poco como, ¿qué ha pasado aquí? O sea, es como si te dieran un, un golpe y y, y y no te lo crees. Y aparte que el día que, por ejemplo, que nos mandan para casa, yo estaba en la cocina y me dice el jefe que nos cierran. Y, y yo como, ¿qué? O sea, fue así, fue tirar la comida a la basura que habías hecho, literalmente, y, y para casa. Y entonces, pues ahí... Eh, se te pasan muchas cosas por la cabeza, de hasta, hasta a veces piensas, digo, ¿seguiré trabajando de esto? Eh, ¿Qué puedo hacer? ¿Qué no puedo hacer? Eh, y el, no
0: sé. el ancla en esos momentos, Emilio, me imagino mucho la
1: familia, ¿no? Eh, pues yo creo que sí, es la familia, es, es mirar alrededor un poquitín, eh, si sí se te pasa por la cabeza de, joder, tengo un hijo, tengo tal qué pasa ahora que pues como la, es, como esto nunca nunca ha faltado nunca me, nunca te falta el trabajo en hostelería y y, y es como todo basado en ello todo piensas hasta, hasta el día libre vas ahora a un restaurante a comer y, y como que todo se te frena pues eh, pues sí el ancla es el, el, la familia que te había puesto mujer pues hombre, tranquilo que que de todo se sale no pero sí 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 y, Sí, 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 el cambio ha sido bastante duro. Uh -huh. Y luego lo, todo lo que ha venido detrás, Fernando, que es ya. que el, el personal ahora mismo de hostelería, pues yo lo hablo con compañeros, no existe, no hay, uh -huh. no hay. Entonces ahora pues trabajas hasta el doble porque pues lo que viene te pasa, es, no, no, no vale, es que no vale.
0: Ya, es que, claro, esas épocas en las que tú hacías referencia, donde los compañeros que trabajabais, tanto cocina como sala, erais casi casi como una familia paralela, os conocíais todos, salíais de juerga juntos, trabajabais hasta las tantas, etcétera, etcétera, eso ya no existe, porque, claro, no nos vamos a engañar. En, en un principio, ese fenómeno de inmigración, donde los, los camareros es cada uno de, de, de un lugar y esto, y luego la escasez de profesionales, ¿no?, también.
1: No, sí, mira, de hecho, hay... En, 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 Allá atrás, en la hostelería, al, al equipo de cocina no se le llama equipo cocina ni equipo, se llama familia. Claro. Se llama comer en familia y cenar sí. en familia. O sea, ya de ahí empiezas a ver cómo va todo. O sea, de hecho, se acaban tus amistades de alrededor y empieza todo a ser eh, la cocina. Y ahora. No sé, a mí me ha llegado gente, chavales de la escuela, que te llegan a decir que trabajar el fin de semana les viene mal. Y, <risa> y, y entonces tampoco sabes tú, si es que a veces te entra la duda de decir, oye, yo era tonto o, o yo, no, yo no lo hice bien o... No sé, porque es que ya te digo que es grave, es grave, es grave. Ya. Todos los días entra uno nuevo y, 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 y además piensas, sean las condiciones malas y, y yo 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 creo que las condiciones por ejemplo del local donde estoy pues son increíbles y y, y no y en hoteles o restaurantes de amigos no no es ni la mitad de lo que era antes. Ya. Con esto no quiero decir que que antes se hiciera bien, pero Creo que las condiciones ahora laborales han cambiado bastante y, aún así, no encuentras a nadie.
0: Oye, Emilio, que a estas alturas estarán los oyentes del cafetín diciendo «Bueno, venga, Fernando, que ya habéis hablado de fútbol, habéis hablado de Nacho, habéis hablado de las penucas de Emilio, oye, que queremos comer, que para eso hemos venido a la Malinche». Entonces, coméntanos un poco, Emilio, si, si nosotros entramos eh, pues hoy mismo a comer o a cenar eh, por las puertas de la Malinche, que ahora mismo, ¿vuestra oferta gastronómica cuál es? ¿Tenemos un menú, tenemos carta...?
1: Tenemos menú y tenemos carta. Por la mañana, generalmente, el, eh, estamos teniendo bastante éxito con lo que es el menú, porque son 15 primeros y 15 segundos. Nosotros lo que tenemos es el, que el menú es, está basado en la carta, es la carta, solo damos la mitad de las raciones. Entonces, lo bueno que tiene, yo creo, que uno, es la calidad, calidad-precio, eh, yo cocinaré bien, cocinaré mal, pero lo que doy creo que es bueno, de calidad, y... Y, y luego que cualquier persona que tenga los gustos que tenga va a encontrar siempre un plato, pues, eh, pues a mí me gustan las rabas, pues tiene rabas, pues a mí me gusta un guiso, pues tiene guiso, eh, me gusta cosas de tatakis o cosas, pues siempre tiene va a tener un platito o algo que, que comer, uh -huh. el sitio es agradable y por las noches pues es muy bonito y luego la carta pues pues es muy para compartir, ¿verdad?, y la verdad parece que estamos funcionando bastante bien uh -huh. las cosas como son ahora
0: mismo por ejemplo en, en el menú de la, de la malinche ¿qué, qué platos podríamos encontrar así de primeros y de o de segundos mirio
1: mira es, es que es una es una barbaridad eh, lo, lo, lo que hay pues mira hoy por, siempre tenemos piso del día y un pescado del día fresco que eso le cambiamos por pues, hoy por ejemplo pues mira tienes desde unas lentejas que eh, decirte pues Tienes un sashimi de atún con mayonesa de chipotles, en eh, unas ensaladillas, hummus de garbanzo de aguacate, eh, las rabas mismas que te he dicho, ensalada, eh, el, el bonito que elaboramos aquí en Botable, hacemos con una mermelada de pimientos, eh, salmón marinado que hacemos nosotros, eh, ventresca de atún, eh, son muchísimos platos, mm. <ríe> son una barbaridad, son eh, yo te exagero, habrá unos 10 primeros, 11 primeros y 11 segundos, por uh
0: -huh. lo menos. Y de toda esa amplísima carta, Emilio, eh, lógicamente tú en, en cocina sabes lo que lo que más eh, funciona eh, ahora mismo a, a vuestra clientela. Dinos dos o tres de los platos que, que no podemos dejar de probar si vamos a la Malinche.
1: Mira, eh, todo es, se, según la, eh, la verdad, eh, tenemos un... Oh, oh, yo creo que uno de nuestros factores buenos es que tenemos un, un amplio abanico de edades de gente. Según la edad, te, te va a venir a... a, a, a ser, salen cosas diferentes. Por ejemplo, la gente joven, el sashimi, eh, lo pide continuamente, que es una tosta de maíz y va con mayonesa, un guacamole y el, y el atún puesto encima. Y, y luego la gente mayor pues toma, eh, tenemos un crujiente de bacala, la ensalada esta de, de bonito que hacemos nosotros pues también sale muchísimo eh, y luego algo que ha marcado aquí muchísimo que se utiliza para picoteo es un pollo macerado en limón que es le llamamos el crujiente de pollo, que va un pollo estilo Kentucky de estos pero marinado en limón, en cítricos. Y eso es, vamos, pues eh, un tiro aquí, salen uh. casi dos toneladas de pollo a, al año.
0: <ríe> y una cosa que habéis conseguido en la, en la Malinche, Emilio, ahí sí que parece que casi casi que sí, sí que se puede hablar de la familia la Malinche, porque eh, el ambiente que se vive es como muy informal, eh, como pero de, como de muy buen rollo, ¿no?
1: Eh, sí, yo 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 es lo que intento. Yo el eh, todo el tiempo que pasa aquí con un compañero intento que sea eh, dentro de lo que es el, el ámbito laboral de, de, de que se hagan las cosas bien. Intento que sea eh, el, que sea agradable. O sea, no no esto no yo no quiero que sea eh, un ejército y, y, y todo, eso sí soy bastante exigente. Eh, con cómo salen las cosas pero siempre con un rollo familiar que se puedan decir las cosas, dejar a la gente que haga, al que tiene creatividad que, que las pres, estoy, estamos abiertos a todo tipo de, de que, que viene un chaval nuevo a la cocina Ponte, y dice, oye, pues yo sé hacer esto, hazlo y, y yo entiendo que, que sea muy familiar yo tengo ahora un compañero mío Alejandro, que lleva, lleva conmigo en varios restaurantes, él era camarero y ahora se ha pasado a la cocina y somos uña y carne y y, y bueno pues es el apoyo que tenemos un poco aquí porque tampoco de personal no somos no somos muchos somos más bien poquitos controlado y, y bueno pues eso, lo que los que estamos pues pasarlo lo mejor posible Fernando y en el
0: en el día a día Emilio eh, eh, sí si, si si hay ¿Queréis incorporar nuevos nuevos platos ahora mismo con este mundo globalizado? ¿Tiráis de, de internet? De, ¿Tiráis de esto? ¿De lo que de, Mira, de un compañero que llega?
1: Yo, yo tengo una teoría. Yo yo cada día eh, empezamos haciendo mucha fusión y cada vez hacemos menos. Cada vez son más platos más tradicionales. Y, y yo la teoría que tengo es que cuando las cosas van mal, miro recetas de ahí atrás. O sea, de cuando, estilo sí. casi hasta de posguerra. En, en, eh, creo que ahora mismo, yo creo que hay que hay que sacar un poco más ahí el, lo, el, la, la raíz, lo que tenemos. Siempre intento fusionar o tal, pero yo soy muy regional a la, a la hora de utilizar eh, productos. O sea, yo los para mí Cantabria es queso más que otras cosas y siempre en todas mis cartas hay hay un poquito de pues, queso jarradilla, queso Gomber, lo, todos los, los los quesos de aquí. Y y intentas pues hacer eh, pues, platos de antes pues eh, hay hay gente que no lo entiende sabes pues puedes hacer unas patatas con pungrio que pues mira que es un plato de toda la vida que se dejó de hacer eh, eh, albóndigas todo cosas así un poco más tradicionales uh -huh. yo yo es donde donde intento tirar e incluso leo hasta libros que, ten, que me que heredé de mi abuela que de allá atrás y, y intentas ver platos de ahí a, a, y darles un girito, ¿eh? porque si no, tampoco a, a cierta gente eso no, no tiene venta. Digamos, está claro, para... está
0: claro. Bueno, la verdad es que nos, nos quedaremos una vida hablando con, con Emilio Gutiérrez, oh, con Milio sí. eh, <risa> eh, que ha sido un, un, un placer. Y para los más jóvenes, pues, eh, oye, mira, tiráis de Wikipedia, buscáis la malinche. Sí, sí. Hernán Pero Cortés, jóvenes, precisamente la calle donde está Los jóvenes lo ¿Eh? tienen controladísimo y, y seguro que, que descubrís también un, un mundo Y os explicáis también algunas de las cosas Emilio, que, ha que sido.
1: tienen en la cocina Para todo el mundo que tenga aquí una duda o lo que sea Yo soy una persona, ya me conoces Fernando Súper sí. asequible Ajá. Estoy en la puerta de la cocina Que se asomen. Cualquier duda, cualquier pregunta, cualquier todo lo que quieran Cualquier queja
0: que la dicen que a mí
1: sí. y sin ningún problema hablamos un fuerte abrazo, amigo. Un fuerte abrazo, Fernando. Muchas gracias. Hasta luego. Por estar siempre ahí. Gracias. Hasta
0: luego. Ah, un placer. Un pedazo cocinero. Y Era un pedazo futbolista también, ¿eh? <risa> ahora hay que, que matar el gusanillo en la, en la playa, pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Emile Gutiérrez a, a los mandos de los fogones en, en la Malinche, en Hernán Cortés. ¿Qué os ha gustado? Sí, pues no, no os mováis de, de ese punto del dial porque tenemos más eh, cafetín para vosotros, pero ahora os ofrecemos la noticia gastronómica del día. Bueno, pues continuamos aquí en el cafetín de Onda Cero y en la recta final de nuestro programa vamos a hablar una vez más de, de vinos y en esta ocasión de un, hombre, de un hombre del vino, porque hace un par de semanas visitábamos virtualmente el restaurante Las Redes estábamos hablando con José y con Susana y bueno, pues lógicamente nos dejaron un en encargo, dice tenéis que hablar sí o sí de la bodega del restaurante porque bueno, es una de nuestras joyas de nuestras niñas mimadas y en concreto pues es la, la joya de, de Pedro de Pedro González Fernández, que es el responsable del vino en el restaurante Las Redes. Pedro, buenas tardes.
2: Hola, buenas tardes, Fernando.
0: Un placer. Un placer tenerte en el Cafetín hoy con nosotros.
2: Igualmente, muchas gracias por tu llamada.
0: Uh -huh. Nada, pues cumplimos con la promesa. ¿eh? Hablábamos de la parte gastronómica, de la parte de la cocina del restaurante de Las Redes, y ahora nos adentramos en bueno, lo que es una parte importante, un complemento y a veces con un protagonismo especial como es el mundo de, del vino. Y me imagino, Pedro... ...que en esto de la, de la hostelería... ...bueno, estamos hablando en el restaurante de las redes... ...estamos hablando de un proyecto eminentemente familiar... Eh, eh, ...tus comienzos, cómo, ¿cómo fueron? ¿Por qué te acercaste al mundo de la, de la hostelería, de la gastronomía, Pedro?
2: Bueno, de la hostelería porque mis padres eh, estaban vinculados a ellos... ...desde el año 81 y nosotros llevamos aquí en las redes desde el 94... Y al mundo del vino hace unos 15 años, pues haciendo cursos, eh, teniendo cierta inquietud y curiosidad y bueno, pues poco a poco probando con amigos y te va un poco enganchando este, este mundo y, y pues lo quise trasladar aquí a las redes poco a poco y bueno, al final hemos montado una carta yo creo que bastante atractiva y y que tiene bastante calado entre los clientes.
0: En tu caso, pues, estaríamos hablando de una persona autodidacta y que ha buscado su, su formación precisamente en eso, a través de, de cursos, de viajes, de contactos, ¿no?
2: Sí, exacto, sí, sí, sí. Bueno, eh, libros, informándome, yendo a ferias, eh, hablando con gente que entiende mucho, que yo creo que, que al final es, es la mejor manera de, de un poco de de adentrarte en este mundo y así ha sido, vamos.
0: Uh -huh. lo, lo habitual, lo normal en un restaurante del perfil del de, de vuestro sería, bueno, pues eh, tirar por el camino fácil, ¿no? Dices, bueno, pues venga, pues somos un restaurante de, de, de peces, de, de marisco y arroces, eh, pues bueno, con una cartita de vinos limitada, un soto caballo y rey, salgo del camino. Eh, ¿Cuándo decidiste que la bodega del restaurante Las Redes iba a tener una personalidad especial?
2: Pues lo que te digo, hace 15 años y más o menos ha tenido una evolución pues eh, paulatina, muy poquito a poco. Como tú dices, lo más sencillo sería pues eso, haber tenido una carta sencilla de blancos y, y algún espumoso, pero esa inquietud pues te lleva un poco pues, a, a explorar nuevas nuevas vías y como la recepción por parte de la gente pues fue positiva, poco a poco me fui adelantando pues, en, en otros en otros lugares y como Jerez o como Champán o otros sitios y ya te digo, eh, una recepción muy muy positiva y, y con ello seguimos, vamos, intentando poco a poco sorprender a los clientes, se seguir investigando, seguir conociendo cosas y trasladarla. Uh
0: -huh. eh, a día de hoy, eh, ¿qué parte de la carta es la carta de Pedro y qué parte es la carta de los clientes?
2: Bueno, mi parte es la, la parte que a mí me gusta ahora, que es la de los vinos fluidos y, y no llega totalmente a los clientes, o llega a una pequeña parcela. Por eso yo tampoco tengo una carta muy radicalizada en lo que es a, a mis gustos. Intento que, que convivan con lo que es también los gustos de pues de la gente en general. Entonces te podría hablar de, no sé, no sé por, no, te, no te sabría decir porcentajes, pero sí sí te puedo decir que conviven ambas, ambas maneras de entender el vino, con un perfil de vinos mucho más pues con personalidad, vivos, fluidos, frescos, como a mí me gustan, y otra parte, pues digamos, más comercial o, o vinos que se llaman más técnicos, que, que al público general es, es también lo que le gusta. Uh -huh.
0: eh, me imagino, y, y nos consta así, porque hay hay un camino de, de, de ida y vuelta entre tú y los, y los clientes, y de mutua confianza, ¿no? Supongo que muchos clientes se ponen en tus manos, y por otra parte, bueno, buenos clientes, aficionados al mundo del vino, pues también te pueden dar alguna pista, ¿no? <risa>
2: Sí, por supuesto, por supuesto, o sea, hay, hay gente que se pone totalmente en mis manos, lo cual es una pues, cierta responsabilidad, afortunadamente casi siempre es acierta, y bueno… Eh... Sí, eh, hay, hay, un, hay un diálogo eh, con el cliente y, y ese diálogo es el que eh, pues nos alimenta mutuamente, ¿no?
0: Uh -huh. A la hora de, de buscar un vino para acompañar una, una comida, hay mucha gente que es eh, el típico bebedor de uva, ¿no? Pues a mí me gusta pues la Cabernet Sauvignon, me gusta mucho la tempranillo me gusta la Resling. ¿no? Otros eh, van por denominaciones de, de origen, vinos de Alsacia, vinos de, de Rioja, vinos del Monsant. Uh -huh. Y otros, quizá los más varitas van a los vinos de autor, ¿no? Se fijan en qué enólogo es el que ha desarrollado ese ese vino. Eh, Estas tres patas conviven en tu carta de alguna manera o, o tú tienes otra composición del lugar, Pedro.
2: Bueno, no, eh, sin duda hay bueno hay, hay un amplio eh, abanico de, de denominaciones de origen. Luego, sí es verdad que en mi carta hay representación de enólogos de no destacados, pero tampoco lo, lo definiría como tener que aproximarte a una uva o un productor. o Simplemente es um, tratar de que, de que sí, de que esas tres patas, como tú dices, convivan, que el vino esté bien hecho, que tenga personalidad, y que todo eso, el, el conjunto de esas tres cosas y alguna más, pues te lleve a, a ensamblar o a conseguir un, un buen vino para, para para acompañar una comida. Uh
0: -huh. Y a lo largo de estos años, eh, ¿se ha desarrollado alguna confianza plena en, en bodegas que no te han fallado nunca, Pedro? Que dices, seguro que si Bodega X hace este vino, estoy plenamente convencido de que va a ser un gran producto.
2: Bueno, sí, en líneas generales, sí. Por ejemplo, hay confianza con, con productores como Surso de Albamar en Galicia o como Verónica Ortega en El Bierzo, gente que, que trata muy, muy bien, que trabaja muy bien la viña y, y que vinifica muy bien y que le pone mucha mucha alma a lo que hacen y entonces pues casi la confianza es plena.
0: Uh -huh. eh, ¿La presencia de vinos internacionales en tu carta se, se plasma de alguna manera a través de eh, quizá, por ejemplo, del champán?
2: Sí, del champán y de prácticamente todas las zonas de Francia, luego vinos del Nuevo Mundo, que mmm, siempre se ha tenido ese concepto de que son un poco ampulosos o demasiado técnicos, pero ahora hay una corriente que, que también vienen vinos fluidos, minerales y con frescura, y sí, sí, la verdad es que mmm, hay prácticamente de ahora mismo en la carta, una representación prácticamente de todas las zonas vinícolas importantes del mundo.
0: Uh -huh. Vosotros estáis en San Vicente de la Barquera, por lo tanto, eh, se deduce que tenéis eh, turismo internacional, sobre todo en las épocas estivales, de nuestros vinos, eh, ¿qué es lo que más se eh, sorprende a los, a los extranjeros? Eh, ¿qué, ¿Qué vinos españoles tienen una personalidad? Bueno, yo creo, los jereces, sin duda alguna, ¿no?
2: Sí, sin duda, sin duda. El, en, sobre todo lo a, en Inglaterra hay mucha costumbre de beber Jerez y son vinos, con, son tesoros, ...que tenemos aquí en España, que quizás nosotros no hemos valorado... ...y que en, en Inglaterra, que es uno de los, de los públicos que nosotros más nos, nos cae... ...por esta zona, por a través del turismo de Santander, pues sí que lo valoran muchísimo. Uh
0: -huh. eh, ¿Tú eres un hombre de, de maridajes? Eh, ¿Te gusta cuando algún cliente se pone en tus manos... ...y bueno, hacéis un, un menú degustación así a la limón, eh, ¿te gusta trabajar los maridajes?
2: Sí, sí, sí lo he hecho en algunas ocasiones y y aún hoy, la verdad es que con menos intensidad que otros años, porque sí sí me llamaba mucho más la atención hace tiempo, pero también es que el maridaje pues, hay que dosificarlo muy bien, medirlo muy bien, es un, una parcela de trabajo que quizá para nuestro tipo de restaurante que es un poco más informal, pues no es lo más lo más apropiado, pero bueno, sí 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 muestro cierto interés por ello, sí. Uh
0: -huh. eh, claro, lo que pasa es que aquí nos encontramos también otra vez con lo de sota cabello y rey, ¿no? De antes eh, era muy simplista, ¿no? Decías, bueno, pues, pues venga, los pescados con blanco, las carnes eh, con tintos y los eh, postres con, con cava. Todo eso ya eh, está absolutamente fuera de moda, ¿no?
2: Bueno, varía, sí, sí, o sea, hay, hay, se puede jugar con muchísimas opciones, eh, con la versatilidad del Jerez, que, que te puede acompañar una, una comida desde inicio hasta fin, o, bueno, jugar también con vinos dulces, incluso que van con, con pescados o con, o con carnes grasas, la verdad es que mm, es, es cuestión de, de ir jugando y de, y de probar, ensayar y, y bueno... Y, un poco mirarlo como algo que está vivo y que no tiene por qué ceñirse a unas, a unas reglas est establecidas.
0: Mm. Eh, eh, las redes, volvemos a decirlo, es un, un restaurante donde encontramos magníficos eh, peces eh, salvajes. Claro, no todos los peces tienen la misma cantidad de grasa, mm -hmm. no todos los peces van a ir acompañados con el mismo vino.
2: Así es, así es, o sea, permite un juego pues total. rodaba rodaballo ahora que en época de primavera pues, pues viene en, en plenitud, pues te permite jugar con, con, con muchísimos tipos de vino y de texturas y otros pescados de tipo más magro, azules, pues te puedes ir a tintos ligeros o, vamos, que es un juego constante.
0: Uh -huh. Y cuando llegan unos clientes y te piden unas alcachofas o unos espárragos... Ahí uh -huh. tiramos a Jerez. Yo creo que <risa> ¿Siempre Jerez? Yo,
2: sí, es lo que te hablaba, la, versatil la versatilidad del Jerez e incluso hay pues, Jereces que aguantan perfectamente esa... Ese tipo de productos que son muy difíciles de, de, de maridar, pero, pero vamos, en este en este caso sí, sí va muy bien, sí.
0: Uh -huh. eh, hay compañeros tuyos de, de sala que hace tiempo hablaban de, de vinos femeninos. ¿Existen los vinos femeninos, Pedro?
2: Bueno, quizá asociado a lo que te decía un poco antes de los vinos que son así un poco delicados, frágiles, eh, un poco etéreo, fluido. Ese perfil sí, bueno, yo creo que va asociado un poco a, a lo femenino, a la delicadeza, ¿no?
0: Y cuando desde la cocina, cuando desde los fogones, eh, José o Susana, te piden consejo para que el vino se incorpore directamente a un plato a través de, de no sé, pues de un flambeado, de, de, un, de, de un, eh, un marinado, etcétera, etcétera, eh, sí. también en esas ocasiones te, 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 tienes que estar presente, ¿no?
2: Sí, 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 hay, o sea, es muy importante. que Yo creo que en un restaurante hay un diálogo entre lo que es la cocina y la parte de la sala, y en este caso la, la parte de los vinos. Tiene que haber una, un entendimiento para que todo salga un poco en consonancia, ¿no? Uh -huh.
0: Bueno, tú dices diálogo, otros otros lo llaman batalla, eso que, que, bueno, que tenéis entre la sala y la cocina. Sí, a tiempo parcial, un, <risa> un diálogo un poco abrupto. <risa> Pero todo todo en vuestro caso, todo queda en casa y todo se olvida según según pasa el servicio, supongo, ¿no?
2: Sí, afortunadamente llevamos muchos años trabajando juntos, nos entendemos muy bien y, y ya te digo, pues eh, el diálogo más, bueno, nos entendemos, vamos. Uh
0: -huh. eh, uno de los grandes problemas eh, a los que se presenta la, la hostelería ahora mismo, eh, Pedro, es la, la falta de profesionales. Eh, lo, ¿Lo notáis? Eh, que sobre todo en ciertas épocas, eh, claro, faltan auténticos profesionales tanto en cocina como en sala
2: sí hay una se nota, se nota esa falta de, de personal, nosotros afortunadamente tenemos lo que es la, el núcleo de la plantilla bastante definido y que lleva ya años con nosotros pero sí en épocas temporalmente pues si sí necesitamos ese extra y sí sí resulta, sí resulta un poco complicado conseguir uh -huh.
0: En la actualidad estamos viviendo una, una situación tanto sanitaria como económica realmente cambiante. Bueno, ahí están las, las cifras de, de IPCs disparados que, que ni los más viejos del lugar las, las recordaban. El mundo de, del vino por sí ya ha sido un mundo muy cambiante, muy fluctuante. Hemos pasado de, de pagar auténticas millonadas por, por botellas a ajustar mucho los precios. Ahora mismo, ¿en qué situación está el, el vino?
2: El vino está en la, pues, en la situación que está, yo creo que la economía en general. Sí, ha habido una, una subida de precios, pero sí, todavía se, se pueden seguir bebiendo grandes vinos a unos precios bastante comedidos.
0: Uh -huh. Y en cuanto a la, a la puesta en escena, a, a, al, al tema de cristalería, decantadores, etcétera, etcétera. Eh... ¿Cómo te gusta el, el vestir la, la mesa, Pedro? ¿Vas un poco con las con las modas o tienes muy claro a ti cómo te gusta servir un espumoso, un blanco, un tinto?
2: Bueno, mmm, digamos que a, aquí se cuida mucho. En, la, en las redes la, lo que es la cristalería se cuida mucho. Intentamos poner un muy buen cristal en la mesa. En, en, en cuanto a las modas, también hay mucha gente que viene del, pues, pues que, por ejemplo, el champán no se sirva en la típica copa de flauta y lo sirvas en, en copa más ancha, pero vamos lo primordial que es tener una buena cristalería eh, aquí aquí se cumple con, con creces y vamos es una parte fundamental para disfrutar de, de un buen vino
0: uh -huh. eh, eh, Comentábamos antes que tu periodo de, de, de formación lo has hecho a base de, de, de cursos, de, de visitas eh, ¿Te gusta? ¿Tienes tiempo para, para seguir visitando bodegas y, y a otros compañeros en otros restaurantes, Pedro?
2: Bueno, hemos estado un poquito parados ahora con, con pandemia, pero sí, 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 recientemente estuve visitando la zona de Valdeorras y ahí en bodega con, con amigos y luego siempre que puedo escapo a, a restaurantes, a pues eso, a charlar con, con mis compañeros. Todavía ayer estuve hablando con Andrés, el, el de la cigaleña y, y la verdad es que sí, o sea, me sigue, me sigue interesando y me sigue pareciendo muy productivo y muy… para mí eh, especialmente me alimenta el, el, el charlar con otros compañeros y el compartir con ellos pues este mundo.
0: Uh -huh. y, y cuando sales de las redes y vas a disfrutar de otros restaurantes con tu familia o con, o con tus amigos, sí. ¿eres capaz de disfrutar de la, de la comida ¿O, o siempre tienes ese ojo crítico de mirar el servicio, de mirar las, eh, las temperaturas, la forma de, de atender al cliente?
2: Bueno, siempre se cogen ideas y siempre estás... Pero, pero no, no. Yo, mm, o sea, generalmente suelo desconectar y suelo... Mm, es un motivo de alegría y de salir y de... Y de de disfrutar no no es eh, es estar pendiente constantemente de de lo que se hace o de o tener esa mirada crítica. no no Simplemente disfrutar, charlar con, con mis compañeros y eso es todo.
0: Bueno, pues poco a poco parece que vamos recuperando la, la tan traída y llevada normalidad, eh, uh -huh. Pedro. Eh, en los últimos tiempos, en los últimos meses, ¿te has llevado alguna sorpresa agradable, por ejemplo, de ah pues qué bien están haciendo esto en tal denominación de origen o algún vino sorprendente de alguna bodega en particular que te haya Yo, llamado la atención? Sí.
2: Yo creo que ahora en España se están haciendo hay, hay, hay pequeños viñadores que están haciendo las cosas muy bien. Eh, últimamente me ha sorprendido mucho lo, eh, lo de Bodega Cerrón que está en el, en el sureste español, en la zona de Jumilla, pero pegado ya a la zona más norte. A mí me parece que están haciendo unos vinos increíbles. Verónica Ortega en el Bierzo lo está haciendo muy bien. Toda la zona de tintos gallegos general, que son grandes desconocidos porque se, se mira más hacia el blanco en, en Galicia. A mí me parece que los tintos de Valdeorras y de, y de Rías Baisas están excepcionales hay peque lo que te digo son pequeñas cosas pequeños productores que con mucho trabajo están haciendo las cosas realmente bien uh
0: -huh. y cuando tienes oportunidad de hablar con la gente de las bodegas les preocupa este este proceso tan tan dilatado ya que, que es el cambio climático
2: pues la verdad es que sí, hay, hay, a ver, hay mucha influencia en, en, en el, el vino, el, el clima es, es fundamental y entonces, pues por, eh, lo que te hablaba ahora de la zona de Valdeorras, una zona con una gran oscilación térmica, se nota más esas subidas de temperatura, es mucho más cambiante. O aquí en a mismamente hablando con Isabel, pues esas condiciones climáticas que son tan particulares y muy difíciles de llevar para... Para sacar adelante una viña, pues eh, sí, todo es cambio, el cambio climático, se si influye, hay cierta preocupación pero bueno, de momento las cosas parece que van, que van saliendo.
0: Uh -huh. Pedro González, eh, el responsable de esa magnífica bodega que tiene el restaurante Las Redes en San Vicente de la Barquera, complemento ideal para una buena comida y un buen producto, como es el que se maneja en este restaurante. Pedro, pues nada, que te agradecemos que hayas encontrado un hueco ahí en el, en el servicio para atendernos y para charlar con la gente de, del Cafetín y a disfrutar de las, bueno, pues la próxima Semana Santa, que venga que venga muy bien de tiempo y el verano también.
2: Eso esperamos Fernando, muchas gracias por tu
1: llamada
0: Bueno pues nos habíamos comprometido A conocer un poco más en profundidad La bodega del restaurante Las Redes Y ha sido muy agradable charlar con, con Pedro Que es una persona además eh, Muy agradable y muy atenta en la, en la sala, seguro que Los que sois clientes habituales lo, lo sabéis Y los que no pues lo comprobaréis en una próxima visita. Bueno, pues hasta aquí ha llegado esta nueva edición de, del Cafetín. ¿Os ha gustado? Sí. Pues me alegro un montón. Así que me quedo por aquí, limpiando, cerrando un poco el establecimiento y os deseo un buen fin de...